0: Also für die drei häufigsten Diagnosen, die wir jetzt ja auch relativ ausführlich besprochen haben, muss man klar sagen, in weit über 90 Prozent lassen die sich erfolgreich ohne Operation behandeln. Und auch im dem sogenannten Impingement-Syndrom, wo häufig gerne endoskopische oder arthroskopische Eingriffe nach meinem Ermessen viel zu schnell den Patienten angeboten werden, ist unsere klare Policy, die wir hier auch im Landsmedicum so natürlich beibehalten, dass frühestens nach zwei oder drei Monaten einer erfolglosen, konservativen Behandlung man überhaupt erst anfangen kann, darüber nachzudenken, ob man den Patienten eine Operation tatsächlich sinnvollerweise anbieten kann oder sollte.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Young. Ich sitze hier mit Professor Dr. Daniel Briem. Professor Dr. Daniel Briem ist Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Er ist Sportmediziner und Mannschaftsarzt beim HSV Handball. Und ähm, darüber hinaus einer der ausgewiesenen Koryphäen für das Thema Schulter. Hallo Daniel.
0: Hallo Nils. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut
1: ja, Daniel, wir wollen tatsächlich über das Thema Schulter sprechen. Wir haben im Vorgespräch, äh, hast du mir gerade schon einen ganz interessanten Fakt gegeben, wie häufig das Thema Schulter als Beschwerde auftritt. Zumindest hattest du da eine sehr interessante Zahl für das Thema UK. Ja, es gibt in der
0: Tat eine Studie aus Großbritannien, die ist schon ein paar Jahre älter, die aber zeigt, dass zumindest in der Praxis des äh, Hausarztes, also des Allgemeinmediziners, die schmerzhafte Schulter, der dritthäufigste Grund ist für Patienten in Großbritannien, sich bei ihrem Hausarzt vorzustellen. Also noch vor herz erkrankungen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, so häufig ist tatsächlich in den äh, normalen Industriegesellschaften Probleme rund um das Schultergelenk.
1: Ich finde, eine Sache macht dich ja ganz besonders. Du bist hier bei uns im Landsmedikum sehr stark für das Thema konservative, also sprich die nicht operative Behandlung von Schultern ähm, zuständig und bist aber ja auf der anderen Seite operierst du ja auch noch jede Woche. Von daher ähm, würde mich, also dadurch hast du ja einen sehr großen Bandbreite auch an Themen, die zu dir kommen. Was würdest du denn jetzt sagen, sind deine persönlichen Top 3 Diagnosen, weshalb Menschen Schulterprobleme haben? Also auch dazu gibt es in der Tat sehr gute epidemiologische Daten,
0: die in der internationalen Literatur veröffentlicht worden sind. Und die zeigen eindeutig, die drei häufigsten Diagnosen, die im Bereich der schmerzhaften Schulter gestellt werden, ist mit weitem Abstand das sogenannte Impingement der Schulter, die gefolgt von der Kalkschulter und der sogenannten Frozen-Schulter. Und ich denke, weil diese drei Diagnosen mit weitem Abstand am allerhäufigsten anzutreffen sind, macht es sicher auch Sinn, über diese drei Diagnosen im Einzelnen zu sprechen, was das eigentlich ausmacht, wie die Beschwerden sich äußern und wie es auch behandelt wird. Das kann ich vorab schon mal sagen, alle diese drei Diagnosen können in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle hervorragend und mit einem herausragenden Erfolg konservativ behandelt werden.
1: Ja, ein guter Freund von mir, ähm, schöne Grüße an Sven hier, ähm, der ist bei dir ja auch in Behandlung und äh, mit dem Platz 1, glaube ich, mit dem Impingement, äh, ich habe jetzt ja keinen Nachnamen dazu gesagt, insofern denke ich, wird das okay für ihn groß, groß sein. Groß von mir auch an Sven. <lacht> ähm, erklär mir doch mal, was das Impingement ist. Sven hat es mir versucht zu erklären, ich habe es nicht ganz
0: verstanden. Letzten Endes, to impinge ist natürlich angelehnt auch aus dem englischen Sprachgebrauch und deutet an, dass letzten Endes hier... Strukturen an knöchernen Landmarken anschlagen oder, oder anprallen. Das heißt, dass letzten Endes Weichteilstrukturen, die irgendwo an einem Knochen vorbeigleiten müssen, dort zu wenig Platz haben, dort eingeklemmt werden an einem Knochen und dieses dann entsprechend zu Schmerzen führt. Das ist im Prinzip das klassische Impingement-Syndrom an der Schulter. Es gibt es an verschiedenen Stellen an der Schulter. Am allerhäufigsten findet sich das Impingement-Syndrom an der Schulter zwischen der Gelenkkugel also im Oberarmkopf und dem Schulterdachknochen das ist ein Fortsatz der am Schulterblatt mit anhängt und zwischen diesen beiden Knochen also der Gelenkkugel und dem Schulterdachknochen müssen Teile der Rotatorenmanschette und der Schleimbeutel müssen dorthin durchgleiten typischerweise in der Aufwärts seitwärtsbewegung des Armes also in einem seitwärtswinkel zwischen 60 und 120 Grad nähert sich die Gelenkkugel dem Schulterdachknochen an und sowohl die Sehne der Rotatorenmanschette, die am häufigsten betroffen ist, aber die sogenannte Supraspinatussehne zu nennen und der Schleimbeutel, die werden dort zwischen diesen beiden Knochen ein kleines bisschen eingeklemmt und das kann im Laufe des Lebens tatsächlich dann auch zur Ausbildung einer schmerzhaften Symptomatik führen.
1: Also mal ganz vereinfacht gesprochen, da ist im Augenblick nicht mehr genügend Platz zwischen zwei Knochen, äh, der eigentlich da sein sollte. Das klingt jetzt ja erstmal so, als ob das äh, etwas Angeborenes wäre, ist es aber wahrscheinlich nicht, sondern es entsteht. Ähm, verstehe ich das richtig?
0: Genau so ist es. Es ist
1: also nur
0: ein letzten Endes angetäuschtes mechanisches Problem. In Wahrheit ist es in den allermeisten Fällen ein erworbenes funktionelles Problem, das darauf beruht, dass einerseits das Schulterblatt, an dem ja der ähm, Schulterdachknochen anhängend ist, durch die Muskulatur nicht gut genug am Rumpf geführt wird. Das heißt, das Schulterblatt kippt nach vorne, dadurch wird der Raum unter dem Schulterdach enger. Andererseits durch muskuläre F äh, Verkürzung im vorderen Bereich der Schulter, durch den kleinen und großen Brustmuskel, durch den Bizeps, durch den Deltoidusmuskel. <lacht> dass durch Verkürzung im Vorderbereich das Schulterdach und äh, das Schulterblatt auch nach vorne gezogen werden. Das heißt, in aller Regel sind es im Laufe des Lebens erworbene funktionelle Störungen, die zu einer Verengung dieses Raumes führen. In den allerseltensten Fällen ist es eine echte mechanische Verengung durch Degeneration und Neubildung von Knochen unterhalb des äh, Schulterdachknochens.
1: Mhm. Um bei Sven zu bleiben, er meint, das kommt vom Tennisspielen, ähm, äh, weil er äh, den besten Aufschlag überhaupt machen würde. Ähm, ist das äh, tatsächlich auch was? Kann das tatsächlich von von so einer sportlichen Belastung? Also ich meine, er war jetzt nicht im Profibereich irgendwie tätig, aber sowas. Aber kann sowas passieren? Also die klassischen Wurf- und
0: Schlachtsportarten über Kopf, die provozieren ein Impingement, das ein kleines bisschen außerhalb der Region liegt, die wir gerade besprochen haben, die aber zu sehr ähnlichen Symptomen führt. Also letzten Endes eigentlich zu einem Schmerz in diesen mittleren Seitwärtsgraden, wie gerade besprochen, zwischen 60 und 120 Grad Seitwärtsbewegung, werden die Strukturen, die Supraspinatussehne, Rotatorenmanschette, Schleimbeutel eingeklemmt. Das führt zu Schmerzen. Das kann es tatsächlich auch bei
1: Menschen geben, die sehr langjährig
0: einen Überkopfsport betreiben.
1: Mhm. Gibt es denn jetzt gerade im Fall vom Impingement, wo man eben halt sagt, okay, das zieht sich alles so nach vorne, kann man da was präventiv in dem Fall machen? Auf jeden Fall.
0: Das muss man klar sagen, das hatte ich im Eingangs unseres Interviews ja schon anklingen lassen. In aller Regel ist das eine funktionelle Störung, die sich hervorragend konservativ behandeln lässt. Das heißt, operiert werden muss dort eigentlich in den allerwenigsten Fällen. Also das heißt, man wird versuchen, durch eine konservative Behandlung die Grundlagen der funktionellen Störung zur beseitigen also einerseits die Verkürzung der Muskulatur im vorderen Bereich der Schulter, andererseits die relative muskuläre Schwäche im hinteren Bereich des Rumpfes und der Schulter. Das heißt also, ein Physiotherapeut wird dem Patienten dazu anleiten, wie er die vorderen Muskelpartien an der Schulter selber und mit Unterstützung aufdehnen kann. Und andererseits wird er ihn anleiten mit gezielten Übungen. Das lässt sich sehr schön mit Terrabändern machen, mit Kurzhanteln machen, mit Eigenmuskelübungen unter Ausnutzung der Schwerkraft, wie sich entsprechend die Muskulatur im hinteren Bereich des Rumpfes und der Schulter so kräftigen lässt, dass die rotator und der Schleimbeutel zwischen Gelenkkugel und Schulterdachknochen wieder mehr Platz bekommen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich schon mal über den Platz 1 äh, gesprochen. Kommen wir doch mal zu Platz 2, der Kalkschulter. Das klingt ja erstmal, ich weiß auch nicht, ich finde ein bisschen unappetitlich. Ähm, aber kann man sich wirklich so vorstellen, dass es wirklich eine Art von Kalkablagerung in der Schulter dann gibt? Genau so ist es im Prinzip, wobei man sagen muss, es ist
0: eine Erkrankung, die eigentlich klassischerweise Frauen im mittleren Lebensalter betrifft, ich sage mal zwischen 30 und 50. Also das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt in ein seniles Alter eintreten würde, wenn man die Diagnose einer Kalkschultererkrankung erhält, sondern das sind eigentlich klassischerweise eher Menschen im, im mittleren Lebensalter, die davon betroffen sind. Die Symptome können denjenigen des Impingement durchaus ähnlich sein, allerdings ein Stück weit mit dem Unterschied, die Kalkschulter, das sind Beschwerden, die sehr heftig und sehr abrupt und akut quasi über Nacht auftreten können. Die können dann auch so stark sein, dass die Patienten es im Prinzip vor Schmerzen überhaupt gar nicht mehr aushalten können und dann auch gleich am nächsten Tag den Arzt aufsuchen. Das Impingement ist eher eine Problematik, die sich über viele Wochen und Monate langsam aufbauen kann und in aller Regel eigentlich nicht zu einem hochakuten Krankheitsbild führt, im Gegensatz zu der Kalkschulterproblematik. Das, was das organische Korrelat in der Tat ist, es kommt zu einer Einlagung von Kalkkristallen, von Sediment, das nicht so einer festen Form entspricht, wie beispielsweise beim Nieren oder beim Gallenstein, sondern eher eine pastöse Konsistenz hat, quasi Zahnpastaartig. Und diese Zahnpasta, die lagert sich ein in den Sehnen der Rotatorenmanschette und ärgern dann dort, Letzten Endes in angrenzenden Schleimbeutel. Deswegen produziert es eine Symptomatik, die, wie gesagt, dem Impingement durchaus ähneln
1: kann. Darf ich da mal fragen, gibt es dafür eine klare Ursache? Weil ich denke immer wieder so, warum lagert sich bei einigen Menschen dann jetzt auf einmal an dieser Stelle Kalk ab und bei anderen nicht? Das wissen wir
0: tatsächlich nicht. Also weshalb manche Menschen von der Einlagung von Kalksediment als Grundlage der Kalkschultererkrankung betroffen sind und viele andere eben nicht, das ist heute unbekannt. Da gibt es kleine, klaren, wissenschaftlich fundierten Arbeitshypothesen zu, die das erklären können.
1: Wir haben jetzt ja gerade beim Impingement, habe ich das gut verstanden, wenn sich alles verkürzt und alles nach vorne zieht, dass man das dann entsprechend aufdehnen kann, ist mir relativ klar. Was macht man bei der Kalkschulter? Muss man dann den Kalk loswerden? Also die gute Nachricht ist auch hier erstmal, in circa einem Drittel der
0: Fälle löst der Kalk sich in einem gewissen zeitlichen Rahmen von alleine wieder auf und die Beschwerden können also, wie man das nennt, spontan auch wieder verschwinden. Natürlich muss man gerade in den Situationen, wenn die Patienten akut schmerzgeplagt sind, eine, eine entsprechende suffiziente, das heißt auch wirklich wirksame Schmerztherapie anbieten. Kurzfristig wirkt immer gut, dort eine lokale Infiltration vorzunehmen. Da gibt es eine große Palette an gut wirksamen Medikamenten. In aller Regel üblicherweise kortisonhaltige Präparate. Das, was aber dann mittelfristig sehr gut wirksam ist und bei uns auch hier im Landsminikum zum Ansatz kommt, das ist die sogenannte Stoßwellenbehandlung. Also die induziert letzten Endes eine Anregung des Wachstums kleinster Blutgefäße im Gewebe und kann dadurch, die Den letzten Endes schmerzhaft irritierten Schleimbeutel, wo sich dann auch äh, Ablagen von Kalkselement aus der wiederfinden kann, das wird letzten Endes kuriert, saniert, beruhigt, wenn man so will. In gut zwei Drittel der Fälle funktioniert das so hervorragend, dass man sich eigentlich anschließend auch um Kalk nicht mehr kümmern muss. Also das heißt, es sind eigentlich eine auch hier eher geringe Zahl an Patienten, wo man am Ende, wenn die konservative Therapie tatsächlich viel geschlagen sein sollte, eine Operation anbietet, wo man dann letzten Endes arthroskopisch den Kalk entfernen kann. In aller Regel hier bei uns ist das eigentlich nicht erforderlich. Wir sind sehr erfolgreich mit der konservativen Behandlung, Infiltration und Stoßwelle.
1: Infiltrat Infiltration, vielleicht für alle, die es nicht wissen, heißt einfach de facto eine Spritze geben. So ist das, ja. Und äh, über die Stoßwelle haben wir mit Till ähm, Hagenström sehr lange schon mal ähm, auch in diesem Podcast gesprochen. Also von daher empfehle ich da eine der vorhergehenden Folgen äh, für alle, die sich über das Thema Stoßwelle noch mal weiter informieren wollen. Ich würde deswegen gerne weiter zu dem nächsten Punkt gehen. Punkt 3, Frozen Shoulder. Das wird wahrscheinlich jetzt alle ähm Eltern von, von kleinen Kindern aufhören lassen, weil Frozen da sehr angesagt ist, hat aber nichts mit dem tollen Disney-Film zu tun, sondern äh, klingt ja wahrscheinlich auch irgendwie erstmal schmerzhaft. Den
0: ich noch nicht mal kenne, scheint also eine Bildungslücke zu sein.
1: Ja, in Deutschland heißt er die Eisprinzessin, glaube Ach, ich, okay. oder Eiskönigin, ich bin mir unsicher. Also auch da bin ich jetzt hier ganz gefährliches Halbwissen. Aber ja, zwei Jungs
0: und äh, Ja, dann bist du raus. Ja.
1: Kommen wir trotzdem zur Frozen-Schulter. Was bedeutet das? ist
0: eine spannende Erkrankung, die tatsächlich auch sehr häufig ist. Also 5% Lebenszeitinzidenz in der Gesamtbevölkerung. Also man kann davon ausgehen, bei knapp 83 Millionen laufen bis zu 4 Millionen mit Bürger zurzeit mit einer Frozen-Shoulder-Erkrankung umher. Was heißt Frozen-Shoulder? Letzten Endes tatsächlich, wenn man es original übersetzt, eingefrorene Schulter. Das heißt, es kommt zur Einsteifung der Schultergelenkbeweglichkeit ohne erkennbaren äußeren Grund. Ähnlich wie beim Impingement schaukelt auch hier die Symptomatik sich so langsam über Wochen und Monate auf, führt dann aber letzten Endes dazu, dass die Patienten nach wenigen Monaten mit tatsächlich stärksten Schmerzen, vor allem nachts und in Ruhe, bei uns hier vorstellig werden und sagen, ich halte es vor Schmerzen, insbesondere nachts, nicht mehr aus. Dann langt eigentlich schon eine einfache Bewegungsprüfung, mit der man feststellen kann, ist die Schulter eingestreift, ja oder nein. Der Klassiker sind, auch hier leider wieder Frauen im mittleren Lebensalter rund um die Menopause. Aus epidemiologischen Untersuchungen glauben wir zu wissen, das scheint wohl mit hormonellen Dysregulationszuständen zu tun zu haben. Menopause hatte ich erwähnt, Patienten mit diabetischer Stoffwechsellage sind ebenso häufig betroffen und auch Patienten mit einer Hypotheriose. Also es kann durchaus, wenn Patienten hier gar nicht genau wissen, wie eigentlich die Stoffwechselsituation ist, sinnvoll sein, mal hier entsprechend Laborwerte zu checken und zu untersuchen, was wir hier natürlich bei uns auch anbieten.
1: Menopause sind Wechseljahre und Hypothyreose ist wahrscheinlich Bluthochdruck.
0: Das ist eine Verzeihung unter Funktion der Schilddrüse.
1: Ah, okay. Also Ein unterfunktionlicher eine Unterfunktionalität.
0: Völlig falsch. Auch, auch völlig das falsch. ist eine, eine Grund- oder Nebenerkrankung, die gehäuft mit dem Auftreten einer sogenannten Frozen Shoulder einhergehen kann. Die verläuft, falls ich das noch kurz anbringen darf, typischerweise nach Lehrbuch in drei unterschiedlichen Stadien, die um und bei im Mittel alle tatsächlich sechs Monate in Anspruch nehmen können. In der ersten Phase hat man noch eine relativ gute Beweglichkeit der Schulter, aber relativ ausgeprägte Schmerzen. In dieser Phase kann es manchmal schwierig sein, die Frozen Shoulder gegenüber dem Impingement abzugrenzen, weil die Einsteifung der Schulter mitunter noch nicht so ausgeprägt vorliegen sein kann, dass man, wie gesagt, Mühe hat, das abzugrenzen. In der zweiten Phase, auch diese um und bei sechs Monate, steift die Schulter dann aber hochgradig ein. Die Patienten freuen sich trotzdem, weil die Schmerzen verschwinden. Mhm. In der, in der dritten und letzten Phase kommt es dann zum Auftauen der Schulter. Das heißt, die Einschränkung, die Bewegungseinschränkung, die Einschleifung verschwindet von ganz alleine wieder. so dass man letzten Endes als wesentliche Aufgabe, als äh, Schulterspezialist oder als Orthopäde und Unfallchirurg, die dieses Krankheitsbild natürlich auch hier bei uns behandeln können, vor allem in der ersten Phase erstmal die Aufgabe hat, die Patienten von den wirklich hoch unangenehmen und hoch äh, problematischen Schmerzen ein Stück weit zu lindern.
1: Das waren deine Top 3. Ich glaube, es gibt ja noch sehr viele andere Diagnosen. Ähm, dafür reicht aber wahrscheinlich dieses Format nicht, um die alle durchzugehen. Ähm, ich glaube, was für mich bzw. die Hörer nochmal sehr interessant sein kann, ist, äh, wenn man jetzt tatsächlich glaubt, man hat eine der drei Punkte oder man hat generell starke Schulterschmerzen, zu welchem Arzt würdest du denn empfehlen, sollte man damit gehen? Also
0: als eingehende Orientierung hilft es sicherlich immer, zu seinem angestammten Orthopäden zu gehen. Ich glaube aber, dass zumindest auf mittlere Sicht es sehr sich dann doch empfiehlt, sich in Behandlungen eines Kollegen zu geben, der entweder Orthopäde und/oder Unfallchirurg im Idealfall ist und sich auch auf die Thematik Schulter spezialisiert hat, weil mhm. es eben ein relativ kompliziert aufgebautes Gelenk ist. Wir sprechen davon an sogenannten Weichteilführung. Das heißt, es gibt sehr viele Muskeln, Sehnen, Bänder der gesamte Kapselapparat, den es hier zu beachten gilt. Und da braucht man doch tatsächlich auch ein relativ hohes Maß an Spezialisierung um all diese Details dann auch erfassen und berücksichtigen zu können.
1: Ja, das ähm, würde ich auch so sehen, weil also als wir uns das erstmal kennengelernt haben, dachte ich, meine Schulterspezialisierung klingt für mich erstmal ein bisschen nischig. Wir haben jetzt gelernt, dass es gar keine so kleine Nische ist und ähm, nicht, dass ja. die Rechtfertigung es ähm, tatsächlich auch, äh, sich zu einem solchen Spezialisten zu bewegen, auch ähm, unbedingt äh, da ist, weil... Da möchte ich ja zu deinem anderen sozusagen zwei kommen dem Thema Operationen. Würdest du sagen, dass viele Schultern zu schnell operiert werden?
0: Das ist ganz unzweifelhaft äh, der Fall. Also für die drei häufigsten Diagnosen, die wir jetzt ja auch relativ ausführlich besprochen haben, muss man klar sagen: In weit über 90 Prozent lassen sie sich erfolgreich ohne Operation behandeln. Und auch im äh, dem sogenannten Impingement-Syndrom, wo häufig gerne endoskopische oder arthroskopische Eingriffe nach meinem Ermessen viel zu schnell den Patienten angeboten werden, ist unsere klare Policy, die wir hier auch im Minikum so natürlich beibehalten, dass frühestens nach zwei oder drei Monaten einer erfolglosen konservativen Behandlung man überhaupt erst anfangen kann, darüber nachzudenken, ob man dem Patienten eine Operation tatsächlich sinnvollerweise anbieten kann oder sollte. Es gibt ein paar wenige Diagnosen an der Schulter, die tatsächlich einer operativen Behandlung zugeführt werden sollten. Dazu gehören höhergradige Rupturen, also Defekte an der Rotatorenmanschette, dazu gehört ein Schultergelenk. Beim äh, jungen sportlichen Patienten das immer wieder auskugelt. Dazu gehört unfallbedingt einige äh, Verletzungen, wie zum Beispiel die sogenannte Schultereckgelenksprengung. gelenksprengung und es gehören auch unfallbedingte Schäden an der aufhängenden langen Bizepssehne. Das sind so die Diagnosen, wo man aller Regel tatsächlich äh, um eine Operation nicht drum herumkommt, aber das ist in der großen Relation betrachtet auf das Gesamtgebiet der Schulter sind das alles eigentlich eher Ausnahmefälle.
1: Gibt es etwas allgemeingültiges, was man den Hörern an die Hand geben kann, was man grundsätzlich präventiv machen kann, damit man ich meine, wir haben einigen Sachen jetzt gehört, dass sie, sie gar nicht so die Ursachen bekannt sind. Aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, Mensch, wenn man darauf achtet, dann reduziert man die Wahrscheinlichkeit an Schulterproblemen, Schulterschmerzen zu leiden? Ganz
0: klar. Äh, günstige Ergonomie herstellen und dann auch einhalten, beibehalten. Es sind eigentlich letzten Endes nur eine knappe Handvoll von Übungen, die man selber zum Dehnen und Kräftigen oben des Schultergürtels äh, täglich oder es reicht vielleicht sogar zwei, dreimal die Woche durchführen muss. Wenn man ein solches Programm auflegt und beibehält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Zeit seines Lebens um ernsthafte Störungen an der Schulter oder gar Operationen herumkommt,
1: ist hoch. Mhm. Wir können es jetzt ja schlecht was zeigen, aber gibt es eine ganz klassische Dehnung oder Übung, wo du sagen würdest, dass, das kann man beschreiben?
0: Ich empfehle da immer dem Patienten letzten Endes äh, ein terraband am Türgriff zu Hause zu befestigen und dann mit am ähm, oberarm anliegenden, am ähm, Oberkörper anliegenden Oberarm das Ende des Terabandes zu fassen und dann die Hand anliegend äh, mit äh, dem Oberarm nach außen zu drehen. Also dass man letzten Endes Versucht eine Außenrotationsbewegung unter Schulter bei, äh, herbeizuführen. Und die zweite Übung, die sehr sinnvoll ist, sind äh, Ruderzuchartige Bewegungen, die man eben auch mit dem Theraband selber zu Hause machen kann. Immer dabei beachtend, dass man versuchen sollte, die Schultern nach unten zu führen dabei und eher die Schulterblätter hinter dem Rumpf zusammenzupressen. Das sind so zwei sehr gute Basisübungen, die man eigentlich empfehlen kann.
1: Wenn du sagst, Ruderbewegung, äh, wenn man jetzt in einem äh, Fitnesscenter äh, Mitglied ist, ähm, hilft mir so ein Rudergerät auch schon? Das ist sehr gut. Und auf jeden
0: Fall unbedingt vor einer angedachten Operation immer Zweitmeinung einholen.
1: Ausgezeichnet. Daniel, herzlichen Dank für die Zeit. Es
0: war mir ein Vergnügen. Danke dir.
1: Darf ich mal fragen, wie es bei dir persönlich ist? Hast du Erfahrung mit Schulterschmerzen? Also die meisten
0: Mediziner haben irgendwie natürlich auch eine Vorgeschichte, die äh, sich mit der dann gewählten Spezialisierung erklären lässt. Bei mir ist es, dass ich äh, früher selber langjährig und äh, begeistert Handball gespielt habe. Das ist eine für die Schulter sehr fordernde Sportart, die letzten Endes bei mir dazu geführt hat. Sicher auch durch nicht ganz ideales Trainingsverhalten, dass ich heute äh, meine Schulter im Alter von jetzt 50 Jahren schon auch mal merke und im Seitenvergleich auch äh, konstatieren muss, da lässt sich nicht mehr alles so gut bewegen, wie das eigentlich angestammt auf der Gegenseite mal sich heute zeigt.